1: Ja, dan zijn we weer op Microsoft Security Hack Podcast presents de basismaatregelen. En uh, dit is basismaatregel nummer 6. Ja, zoals je het hoorde, nummer 6. Maar leuk dat je het ook nog even herhaalt, uh, Erik. Uh, leuk dat jij er bent. En uh, we doen het vandaag niet alleen. Ik zit hier met uh, Ronnie en ik zit hier met Stefan, die ook zal zich zo introduceren. Stefan uh, de Pater uh, van Cloudlife, maar de rest moet hij zelf introduceren. Anders is het ja. Heel...
0: Anders, uh, anders luisteren we alleen maar naar jou
1: natuurlijk. Ja, uh, dat, uh, ja. dat is niet de bedoeling. Oh, oh nee. nou, jammer. Nou, dat dacht ik wel. Maar uh, we zijn er weer. Dit is basismaatregel nummer zes van, van de acht. Van het achtluik. Ach uh, achtluik
0: plus één. Hè, want uh, we hebben er nog eentje bij gemaakt. Uh, ja. dus, uh, dat is onze we...
1: eigen basismaatregel.
0: Ja, dat is uh, e-mail security. Dus ja. uh, hoe ga je nu uh, jezelf beveiligen tegen uh,
1: e-mail gebaseerde aanvallen. Ik ben, en, uh, ik ben zo benieuwd. Ja. ja. Maar ook leuk dat jij er bent, Ronnie
2: Ja, dankjewel. Ja. Ja. We
1: hoeven nu niet op elkaar schoten te zitten, zoals we een van de vorige afleveringen gedaan hebben.
2: Nee, dat was een memorabele aflevering. Ja. Uh, maar Goed, uh, ja, laten we vooral kijken wat we vandaag te bespreken hebben over uh, basismaatregel 6. En dat is? Ja. dat gaat over? Dat bepaalt
1: bepaal wie toegang heeft tot systemen. Nou, dat is mooi. En daar hebben we een specialist voor uitgenodigd. En dat is Stefan. Ik zei het
3: nog even. Stefan, uh, goede yes. dag. Ja, we hebben ja, niet goeiedag. of ochtend ochtends luistert, maar uh, misschien kan je even voorstellen. Ja, yes. Ik uh, ben Stefan uh, Pater, werkzaam bij, uh, bij Cloudlife. Uh, ik werk daar als uh, security en compliance uh, consultant. Um, ja, en, en wij, wij geven voornamelijk advies uh, over alle security en compliance onderdelen van de, van de Microsoft oplossingen aan, aan, aan ja, zoveel mogelijk organisaties om ze zo veilig mogelijk te laten werken. Oké, okay, gaaf.
1: En uh, hoe lang bestaan jullie al?
3: Uh, we staan ongeveer vijf jaar. Vijf jaar ja. ondertussen. Ja, ja. Vijf jaar, nee, ja.
1: Echt ontstaan als een security club, toch?
3: Ja, klopt. Ja. Nou, eerst ontstaan als, als Microsoft oplossing ook SharePoint, uh, maar uh, uh, ja, later daarna echt een sterke focus op, uh, op security en, uh, en nu ook uh, ja, heel veel compliance uh, Compliance oplossingen. Ja, ja. Nou,
1: dat sluit ook goed aan op het onderwerp van vandaag. Bepaal wie toegang heeft uh, tot uw data en systemen. Echt? En systemen. En systemen, hè. En... Ik ben wel erg nieuwsgierig, Jeroen, hoe jij dat vroeger deed. Oh ja, dat is natuurlijk zo. Wat, wat deed ik altijd vroeger daarmee? Nou, eh, eigenlijk, eh, misschien kan je nog herinneren dat je van die diskettes had. Ja. ja en eh, nou, die stopte ik dan in mijn zak. En, en om data te beveiligen, dat niet gekopieerd. Want zat er zo'n zo'n klein lipje aan, weet je nog. En dan kon ik dat lipje dichttrekken. Of open doen. En als die open was, dan kon je niet, laat maar zeggen, opslaan. En als je dan dicht was, dan kon je wel opslaan. Dus dat was een stukje beveiliging. En dat deed ik ook met videobanden. En dan had je ook zo'n lipje, zo'n VHS. En dan deed je daar. Eh, ja mensen ik weet jij bent meer een je eens, Jeroen? Ja, Jeroen ja, wat is dat ja nee ja? Dat is, uh, hij is meer een betamax type uh, ja ja beperken. en dat ja. was voor uh, dat was voor de DVD uh, ja. dus, uh, maar ja. Jeroen en uh, hoe deed je
0: dat dan uh, met toegang tot systemen en uh, dus uh,
1: hoe, hoe controleer... nou, eigenlijk hoe we ook deze ruimtes hebben gewoon met een sleutel gewoon, dus, uh, oh, ja. <laughs> ik had een fysieke sleutel ik had een ik had de ordners Yeah. ja dat was mijn, mijn data en systemen bestonden uit ortness voornamelijk dus uh, is echt heel lang geleden yeah. en, en mensen die nu kijken denken is die al zo oud ja dat valt me eigenlijk wel mee hè maar het is uh,
0: ja ah, dan uh, zie je er nog goed uit dat voor is je leeftijd ja dat was een zoek uh, inderdaad maar ik ben wel benieuwd uh, Stefan uh, ja, hoe doen we dat uh, tegenwoordig uh, want uh, jouw ja, Ordnus, uh, diskettes uh, weet je ik ken de diskettes alleen nog van het saveicoontje weet je zo ziet hij eruit en, uh, maar ja Jeroen heeft daar veel meer verstand van hoe dat vroeger ging ja
1: ik zat ja. erop disketten les
3: nou ja, hoe gaat dat nu? Uh, het begint natuurlijk met uh, wie krijgt toegang uh, en wie krijgt geen toegang tot, uh, tot bepaalde uh, applicaties of systemen. Uh, Microsoft heeft daar natuurlijk een hele mooie oplossing voor, uh, genaamd uh, PIM, Privileged Identity Management. Uh, ja, en Wat je daarin uh, mee kan doen is uh, uh, gebruikers uh, rollen en rechten laten managen eigenlijk uh, op basis van tijd uh, en op basis van wanneer ze het echt nodig hebben. Ja. Uh, dus default uh, wil je niet dat, dat, dat mensen hoge bevoegdheden hebben in je systemen.
1: Want is dat wel wat standaard gebeurt? Als je zegt, hè, heeft iedereen, is er in de regel te veel toegang?
3: Ja, ja uh, we zien uh, bij heel veel organisaties dat er uh, toch wel uh, vaak meer dan vijf global admins accounts uh, voorkomen in omgevingen. Uh, en, en dat is natuurlijk heel erg productief. Uh, mensen kunnen gelijk aan de gang. Uh, maar aan de andere kant snijdt dat natuurlijk wel in de, in de, in de security. Uh, en je wil, uh, ja, je wil omdat je global admin accounts, die zijn nou heel, heel populair natuurlijk om gehackt te worden. Uh, dus je, je wil daar natuurlijk wel zo, zo zorgvuldig mee omgaan. Dat, dat niet de deuren open staan om zomaar uh, uh, ja, in, in te loggen eigenlijk uh, in plaats van in te breken.
1: Ja, want dat gebeurt vaak hè?
3: Ja, 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 zeker. En, uh, en zeker als we, als we het hebben over aanvallen, uh, dat is vaak password-based. Uh, uh, ja, en, en, en als je natuurlijk een, een admin-account uh, kraakt uh, en je logt in, ja, dan uh, zijn alle gevolgen daar natuurlijk en uh, staat alles zo open. En, uh, ja, ja daar wil je zo vol zo, zo mogelijk uh, mee omgaan.
0: Ja goed, daar hadden natuurlijk de mensen die een eerdere uh, basismaatregel hebben geïmplementeerd. Dan hebben ze natuurlijk al MFA uh, geïmplementeerd ja, voor. Ja, nummer drie, nummer drie. Hè? Dus, dus, uh, dus mocht je
1: dit niet in volgorde luisteren en je wilde meer van weten? Ja, we ga naar drie. Nu
0: gaan we naar nummer drie. Uh, dus uh, en, uh, Ronnie, ik, uh, ik las laatst uh, op een uh, Microsoft Security blog dat we een mooi nieuw.. Uh, nieuw product hebben aangekondigd. Volgens mij heet het iets van Entra. Uh, wat houdt het in?
2: Klopt, ja. ja. Microsoft Entra is feitelijk een nieuw label... voor een aantal security oplossingen. En dat is eigenlijk een nieuwe paraplu... waaronder het stukje Azure AD valt. Uh, uh, Decentralized or verified credentials. En daar zit ook nog een stukje... Uh, ik geloof... Uh, Risk IQ. Waarmee je eigenlijk ook de rechten... Uh, niet alleen binnen... Azure, hè, want Steven gaf net aan, hè, Privileged Identity Management, een hele mooie oplossing waarmee je just in time, uh, just enough rechten kunt toekennen aan een bepaalde gebruiker. Maar dat wil je niet alleen voor jouw eigen Azure-omgeving doen, dat wil je eigenlijk ook multi-cloud doen. Hè, dus daar waar wij uh, in de basis daar niet in konden voorzien, uh, op Amazon, uh, GCP of uh, Google Cloud... ja dan zie je dus nu met RISC-IQ... dat we daar ook zeg maar, diezelfde functionaliteit... die we binnen native in Azure hebben... kunnen toepassen op multicloud-omgevingen. Dus dan ben je in control... Uh, niet alleen in je eigen Azure-omgeving, uh, maar ook in de andere cloud-omgevingen. Dus dan zie je ook dat het ecosysteem van ons ja, steeds verder aan het uitbreiden is... en daar waar we net even iets minder ondersteuning uh, bieden... Ja, dan zien we dat, we krijgen daar feedback bij... en dan gaan we kijken ja, hoe kunnen we dat kunnen uh, oplossen... om uiteindelijk ja, onze uh, eindklanten, organisaties en partners te helpen... om hun uh, infrastructuur veilig te houden. Ben je ertoe verplicht om je data goed te beveiligen...
3: Ja, vind ik wel. Zeker als je te maken hebt met, uh, met, met dusdanig gevoelige informatie wat, wat betreft burgers, uh, ja heb je natuurlijk ook een, uh, een, een, een verplichting. Uh, dat kan wettelijk zijn, maar dat kan natuurlijk ook door de organisatie opgelegd worden. Uh, dus ja, je moet in ieder geval goed bewust zijn en uh, in zekere mate ook verantwoordelijk voor zijn. Ja.
1: Ja. Ja. Ik, de, ik begrijp als dat soort data gelekt wordt, of anderen kunnen erbij, dat er ook boetes op kunnen staan.
3: Zeker. Ja, ja, ja AVG uh, zit er natuurlijk ook nog tussen. Uh, en uh, ja, wat ik net zei, ja, de, wet, de wet ook. Uh, en, en dat kan mogelijk uh, tot, tot geldboetes leiden, ja. ja. ja,
0: ja. ja. En, uh, en uh, Stefan, hoe hou je nou je data eigenlijk? Dus uh, hoe controleer je nou wie toegang heeft of uh, wie geen toegang heeft of, uh, tot data? En hoe beveilig je dat uh, op de juiste manier?
3: Ja, binnen Microsoft heb je natuurlijk heel veel signalen die binnenkomen. Uh, uh, je kan natuurlijk ook uh, heel goed zien uh, wie toegang hebt tot, tot data. Uh, door, door, door audit of door, uh, door, door allerlei los die, die geraadpleegd uh, kunnen worden. Uh, daar kun je natuurlijk uh, heel goed naar kijken. En, en kijken van wie heeft er nou, uh, wie heeft er nou echt recht uh, tot, tot bepaalde toegang uh, binnen, binnen de organisatie. En, en vooral uh, ja, wat, moet je daarmee, uh, wat moet je daarmee doen of wat kan je daarmee doen.
0: Ja, ja, en hoe voorkom je nou bijvoorbeeld zo'n uh, scenario wat uh, Jeroen zegt? Hè, die, uh, want uh, hij liep vroeger met disketten, maar ik zie hem nu alleen maar slepen met USB-keys. Uh, uh, en steekaartjes. En steekaartjes ja. Ja, ja, uh, ja, ja. Uh, uh, ja daar, is, daar heeft hij ook allemaal data op staan. En hoe, ga je, hoe, be, hoe beveilig je dat, op de, de, je documenten daar op de juiste manier?
3: Ja, Microsoft Defender van Endpoint is daar natuurlijk een hele mooie oplossing voor. Uh, daar, daar kun je natuurlijk echt uh, goed in kaart brengen welke USB-drives uh, er binnenkomen en de signalen. Uh, uh, uiteindelijk kun je kijken van, vinden er kopieeracties plaats? Uh, ja, dat soort dingen. Uh, en, en dan moet je gaan afvragen als bedrijf zijn uh, van, staan we dat toe? Vaak zijn het natuurlijk bring your own uh, apparaten of, of, of data dingen waarop data opgeslagen kunnen worden. Uh, maar van Endpoints zijn natuurlijk een hele mooie oplossing voor om dat inzichtelijk te krijgen. En dan, uh, ja, als je dat weet, dan kun je daar natuurlijk uh, uh, maatregelen op treffen.
1: Ja, je, je stipt wel iets moois aan uh, daarin, want uh, je hebt het over uh, bring your own. Um, ik denk dat wel, en ik kijk ook even naar Ronnie. Uh, ik kan me voorstellen met, met Bring Your Own, dat dat ook wel, um, hè, mensen hebben een eigen mobiele telefoon, daar kan data op staan. Uh, dat is toch hun eigen device, zakelijke data, dat, dat voelt alsof we daar, laat maar zeggen, in de spagaat komen.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat het een, een balancing act is. En... Um... Enerzijds wil je zorgen dat die data gecontroleerd en veilig is. Aan de andere kant wil je ook zorgen dat je jouw medewerkers faciliteert in productief te kunnen zijn. En dat is denk ik de continue uh, ja, balancing act die we, uh, yeah, uh, waar we mee te maken hebben. En waar je ziet waarin de technologie ons wel uh, faciliteert. Ja, dus het ook mogelijk maakt om dat hand in hand te laten samengaan. En wat ik net ook al, aan, uh, wat Stefan aangaf, joh, um, inzicht in je eigen organisatie, maar waar ik zelf ook wel even benieuwd naar ben. Um, je ziet ook dat het ecosysteem het ook steeds makkelijker maakt om niet alleen binnen je organisatie te samenwerken, maar ook juist daarbuiten. Hè. Dus wat je net aangaf, die USB-stick, ja prima, maar tegenwoordig kunnen we heel makkelijk delen. Hè, dus uh, die data of documenten die gaan niet eens op een USB-stick meer. Die gaan gewoon via SharePoint of Teams gedeeld worden. Oh, met... dat kan ook. Wist je dat? Ja, nee. <laughs> nou, ik schrik nou... ja. niet wat. Dat ja, ja. is wel
1: een rit van USB- en SD-kaartjes. Ja, nou ja. Jij vertelt ja. me ook niks, Ronnie. Ik vind dit echt jammer.
2: Ja, ja maar nou maar dat ik gaat... vertel je nu ja. een hele lopende <laughs> Nou ja, dat is, dat is denk ik ook wel. Aan de ene kant is het heel mooi om samen te werken en heel laagdrempelig. Alleen dat is denk ik ook wel gelijk weer de crux dat we uh, bewust van moeten zijn. Dat dat ook bepaalde implicaties met, met zich meebrengt. En dat je dat ook op een, een goede manier moet uh, begeleiden en faciliteren. En enerzijds hebben we bijvoorbeeld Plificist Identity Management gehad. Dat is meer over de as van wie krijgt toegang tot je organisatie. Stukken authenticatie. Uh, maar ik ben dan ook wel benieuwd hoe het gaat dan met een stukje autorisatie en hoe je dat dan zeg maar uh, ja, onder controle houdt. Stefan, kun je daar iets uh, over
3: vertellen? Uh, met autorisatie bedoel je echt uh, wie, wie de toegang uh, krijgt? Ja, to of?
2: toegang tot, tot documenten, maar dat kan ja. ook bijvoorbeeld tot bepaalde teamsites zijn, SharePoint-sites, ja, ja. um, een stukje governance daaromheen. En wat ja. ik net al aangaf, je hebt je eigen medewerkers, maar je kunt ook heel makkelijk mensen van buitenaf uitnodigen om binnen jouw omgeving samen te werken. Zeker, en Hoe ja, zorg je ja. daar bijvoorbeeld dat uh, mensen die uh, met het project hebben meegedaan, het project is afgerond, ja, houden die mensen dan nog steeds toegang tot jouw omgeving? Hè? Ja. Of dat soort dingen hoe ja, ja hoe kun je nou,
1: goeie vraag. vraag ja ik heb
0: uh, oh, ja. andere we hebben daar geleerd dat uh, degene die met de meeste rechten is degene die het langst bij een bedrijf werkt
1: oh ja dat is waar ja, ja. Dat is ik waar. ben wel
2: benieuwd wat voor rechten Jeroen heeft uh, ja ja, ja, ja. Zoals, uh, 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 gaan uh, we het uh, niet uh, over uh, hebben
0: hier binnen uh, Microsoft ik, ik maar de, de, uh, ik heb de broncode van Windows NT uh, uh, dus, uh, ja. maar ik, uh, ik denk dat uh, Stefan uh, ja. dat we Stefan even het antwoord moeten laten geven Jeroen
3: ja wel niet ja vaak zie je dat projecten plaatsvinden in in Teams waar SharePoint de opslag van is vaak heb je Natuurlijk te maken met mensen die uh, die, die teams uh, uh, gemaakt hebben, de, de owners ervan. Uh, ja, er zijn verschillende mogelijkheden toe uh, om, 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 om zo veilig mogelijk met je data om te gaan. Uh, een goed voorbeeld is uh, retention governance. Uh, hoe lang uh, is zo'n project geldig? Uh, uh, ja, in sommige gevallen hoeft de, hoeft de inhoud niet lang bewaard te blijven. Een project heeft een begin- en eindtijd. Daar zou je iets mee kunnen doen. Uh, maar je kan natuurlijk ook kijken naar dataclassificatie. Uh, uh, en, en dat uh, kijken van uh, met, met alle ingebakken functionaliteit uh, van, van de dataclassificatie, oplossingen, sensitivity, information types. Mm -hmm. Je kan kijken van, komt hier gevoelige informatie voor? Uh, dat, dat, kan, dat kan natuurlijk uh, persoonsgeef zijn, maar dat kunnen ook eigen gedefinieerde patronen zijn die die dan het systeem kan herkennen in in de in data ja uh, en en dan kun je dan kun je iets gaan doen met met de met de machten van uh, mogen mensen het extern delen uh, uh, en en als het mag uh, is het misschien voor een bepaalde tijd dat ze dan dat ze toegang hebben uh, daarna kun je gewoon de toegang eraf halen uh, maar je kan ook je kan ook weer kiezen voor voor dataclassificatie als container uh, op op teams of, of sharepoint uh, ja. en en daar kun je kun je de rechten heel goed managen en dat is dan op, op
2: dataniveau. Uh, zijn er ook voorzieningen die we op identity uh, kunnen, kunnen nemen, zeg maar? Ik, bedoel, ik ben als gastgebruiker, heb ik toegang tot jouw uh, AD-omgeving, SAD-omgeving. Hoe zorg ik dat die spullenboel netjes op orde blijft? Kan ik daar ook bepaalde voorzieningen in treffen?
3: Ja, ja zeker met zijn containerlabel. Daar, daar, daar kun je natuurlijk ook conditional access achter zetten. Daar kun je natuurlijk MFA voor, voor aanzetten. Uh, dus dat, dat is natuurlijk ook een heel mooi mechanisme. Uh, dus mensen moeten ten alle tijde geauthenticeerd zijn... om, om toegang te krijgen tot, 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 je, tot je data. En dat, dat kan geverifieerd zijn met een met Microsoft-account bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ja. ja, Daar zit wel echt een rechte structuur achter, de conditional access. Oké.
2: Okay.
0: Ja, dat is super gaaf, want ik hoor een aantal dingen. Ik hoor je retention zeggen, ik hoor je sensitivity labels zetten, geautomatiseerd. Dus uh, ik kan een documentje maken en dat kan ik dan labelen. En kan, kan ik dan ook nog zien wie, er, uh, wie dat geopend heeft, wie er aangezeten heeft en, uh, of wie er geprobeerd heeft aan te komen. Ja,
3: zeker. Yes, big Brother is watching you. Ja, je kan... Oh jee. Je kan <laughs> natuurlijk uh, met, met bepaalde rechten, uh, kun je natuurlijk heel goed in de auditlogs uh, kijken van uh, ja, wie heeft zo'n document geopend, wie heeft het verwijderd of wie heeft aan de rechten gezeten. Uh, dat is natuurlijk ook heel mooi in kaart te brengen in, uh, in, in een oplossing van audit. Uh, Retention.
1: Ja, Niet iedereen kan dat gelukkig. Hè. Dus het is niet nee, dat iedereen niet. kan zien van in welke rechten heeft iemand gezeten. Uh, he, daar dat heb je bepaalde rechten weer nodig om die rechten te kunnen gebruiken om dat weer te mogen zien. Nou, daar kom je ja?
2: goed mee weg Erik.
1: Ja, ja. ja, ja je schrikt ervan. Ik zag je in een ik keer zag bij Big maar... Brother, ik denk daar ja. gebeurt wat met je. Maar ik denk, ik ik, 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 had ja, ik het ben een beetje
0: weg. van jouw generatie. Hè. Wij waren natuurlijk uh, nog wel uh, het jonger dat de eerste Big Brother was. Dus ja, dat uh, ja, heeft echt impact gemaakt. Lekker knuffelen, weet je nog? Ja, Rita Big Brother. Ja,
1: ja. Lekker, man. We slaan door, hè? Ja, nee, ja, 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 ja nee. Als het gaat om data hè, en ook toegang tot systeem. We hebben het nu over data gehad. Als het gaat om systeembeveiligingen, en dat is even een open vraag nu allemaal. Uh, wat is dan nu tegenwoordig de, 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 de gangbaarheid om dat te doen? Praten we dan echt over uh, Windows Hello om toegang te krijgen? Of begint het al met een stukje bitlocker-systemen? Uh, oh, oh, wa, 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 wa? Waarschijnlijk van alles, maar ik ben even benieuwd... Uh,
2: ja, in de basis begint het altijd met een stukje identity. Hè? Je hebt een stukje ja. authenticatie. Dat wil je op een sterke manier doen. Nou, dat is basismaatregel nummer drie. Daar heb je nog meer. We zullen er bijna een jingle van maken. Ja, maar, yeah, uh, ja, ja nee, maar dat, dat, dat is de, het fundament. En vandaaruit, daaruit, uh, wat Stefan ook al aangaf... kun je ook op, op de data zelf, op de source... op de data kun je maatregelen treffen. Maar een ander punt wat ik net ook al uh, op hinten... is bijvoorbeeld uh, identity governance. Als je eenmaal toegang hebt tot een omgeving... wil niet zeggen dat je... Uh, daarvoor altijd toegang toe moet hebben. Dus alleen, niet alleen op het rechten, welke rechten je hebt... maar ook uh, voor de duur. Dus um, Identity governance is bijvoorbeeld ook een hele mooie... om een stukje self-service te doen, toegang krijgen tot een project. Je krijgt vervolgens uh, toegang, vervolgens is het project klaar. En daar zit een bepaalde houdbaarheid op. En vervolgens ben je niet betrokken bij een ander project. Ja, dan word je eigenlijk uit de omgeving opgeschoond. En heb je ook, zeg maar, uh, geen toegang meer. Is dit wat we noemen JIT, just in time, of is
1: dit weer wat anders?
2: Nee, dit is wat anders. Privileged Identity Management, dat is ervoor om te zorgen... dat je met jouw rol uh, ben je, uh, gerechtigd om bepaalde handelingen uit te voeren. Daarvoor uh, heb je een soort van step-up nodig... Dan heb je dat voor een bepaalde periode eventueel aangevuld met een onderbouwing... en met een approval flow, indien uh, wenselijk. Waar ik het over heb, is dat je je governance op orde houdt... waarbij je dus toegang kunt vragen tot een bepaalde resource. Dat kan een team zijn of een SharePoint-omgeving. Okay. Dan geef je ook aan wat de motivatie is. Daar heb je standaard bijvoorbeeld 30 dagen rechten toe. En na die 30 dagen uh, wordt er uh, een proces afgetrapt waarin uh, gevalideerd wordt... ben je nog steeds actief voor het project... Zo ja, dan kun je dat verlengen. Zo nee, dan uh, krijg je een soort van uh, grace-periode. En dan wordt je account en je toegang tot het project opgeschoond. En daarmee hou je eigenlijk ook... Uh, ja uh, De administratie op orde.
0: Oké, okay. ja, hey, tof. Hey, uh, Ronnie, ik hoorde je net uh, wat zeggen over samenwerken en teams en, uh, en met uh, externe bedrijven. En uh, ja, Jeroen had vroeger uh, maakte die voor alle externe maakte die allemaal extra user accounts aan. Ja, want dat vond je ik. hartstikke leuk. Ja. Uh, maar volgens mij uh, doen we dat slimmer tegenwoordig. Uh,
2: ja, dat kan nog steeds, maar dat is niet meer uh, in alle gevallen de aanbevolen manier. Je kunt namelijk ook, uh, zeker als organisaties in Office 365 werken, uh, dat worden steeds meer organisaties. Kun je ook op organisatieniveau, net zoals je eigenlijk vroeger uh, een, een, een vertrouwensrelatie op uh, domeinniveau of ADFS niveau, kon je elkaar uh, Vertrouwen, dat noemen we federeren. Datzelfde mechanisme, datzelfde idee, datzelfde concept eigenlijk... kunnen we nu ook op SRAD-niveau doen. Dat noemen we een B2B-relatie. Uh, en op die manier kunnen ook organisaties met elkaar samenwerken. En misschien dat Stefan daar ook iets meer over kan vertellen... welke ja, mogelijkheden en oplossingen we daar nog meer in hebben.
3: Ja, B2B is natuurlijk een hele goede oplossing als bedrijven echt heel vaak met elkaar samenwerken. Uh, wat er gebeurt is, uh, nou ja, de, de mensen van organisatie B die worden als guest uh, in, uitgenodigd in, in organisatie A. Uh, en, en hebben ze natuurlijk ook uh, alle, alle security delen, onderdelen kunnen daar, uh, kunnen daar meegenomen worden. Uh, op die manier ma wordt het samenwerken juist uh, ja, veel soepeler en uh, is het een, een veel mooiere overgang. En, en, en kan je heel goed so samenwerken. juist. Dus dat is ja. natuurlijk een hele mooie oplossing. Uh, Zo'n B2B-oplossing.
2: Uh, ja, en volgens mij gaat het nog verder zelfs. Waarbij je ook kunt aangeven dat je niet alleen toegang hebt tot de hele omgeving. Maar ook op bepaalde uh, niveau. Zeg maar, kunt aangeven waar je rechten toe hebt. Zeg maar. En niet dat als je als organisatie A. Ah, MFA afdwingt. Hé, hey, daar hebben we weer. En vervolgens organisatie B ook nog eens een keer MFA. Dat is, dat is ook niet echt handig. Ook niet voor de gebruikerservaring. En Dan kun je ook op die manier van... Hé, hey, oké, okay, ik neem als organisatie B mijn MFA mee. Dan hoef ik hem niet nog een keer aan te bieden in organisatie A. Dus dat is ook weer... ja. Mooi, man. Dat zijn we
1: gaaf ja. Als je ziet wat we allemaal daarop doen, superveel. Ja,
0: daarom. En ik denk dat als, uh, ja, er zitten natuurlijk een heleboel mensen te luisteren. En uh, Stefan, als ze daar meer over willen weten... hoe kunnen ze met uh, Cloudlife, met jou, in contact komen over dit onderwerp?
3: Ja, ze kunnen gewoon uh, naar onze site gaan, cloudlife.nl. Uh, en daar kunnen ze gewoon uh, contact met ons opnemen. Uh, en we gaan natuurlijk graag met mensen om tafel... om, uh, om, uh, om, om ze verder te helpen en zo veilig mogelijk uh, werkplek uh, te, te geven.
0: Ja, top. Hé, hey, Jeroen, en, uh, hoe kunnen mensen hier nu uh, dit, deze podcast en de volgende podcast vinden? Ja, ze hebben, nou ja, hem al ze hebben deze al
1: gevonden, dus dat is mooi. Maar als ze nog meer informatie willen, dan kunnen ze gaan naar onze website. Dat is aka.ms slash Ik herhaal aka.ms slash En uh, daar vind je veel meer informatie. vind je ook andere blogs, vind je webinars. Je vindt eigenlijk alles wat we doen rondom Microsoft Security. En uh, ja, dit was uh, basismaatregel nummer 6. De volgende is, wat denk je? Ja, ik denk nummer 7. Nummer wat ik wel merk, hè, ja? is we zijn
0: al over de helft. En uh, we gaan toch hard naar het einde. Ja, we dus, gaan uh, ja. langzaam
1: richting het einde. Ik, uh, de emoties zullen hoog oplopen ja, bij de dag. Oh, ik ja, ja. dus helemaal goed. Dus iedereen, uh, super bedankt voor het luisteren. Stefan, jij ontzettend bedankt. Uh, Ronnie, Erik. En uh, we zien jullie graag weer uh, de volgende keer bij aflevering nummer 7.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.